0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sección de aprendizaje. Soy Luis Cruz Fuentes, estudiante de la Universidad Pablo Guardado Chávez y espero que esta aportación sobre el tema de IBP sea de mucho beneficio para ustedes. Como primer punto, describiré qué es un IBP para así facilitar la comprensión del tema y recapitularemos su farmacopea. Debemos recordar que al hablar de la farmacopea, debemos mencionar su mecanismo de acción, su farmacocinética, sus presentaciones y dosis, claro, entre otras cosas. Bueno, ahora iniciaremos aclarando la interrogatoria sobre qué son IBPs. Porque okay, al hablar de los inhibidores de la bomba de protones, o mejor conocido por sus siglas IBPs, estos son medicamentos que funcionan a reducir la cantidad de ácido gástrico producido por las glándulas, lo que es en el revestimiento del estómago, los cuales se usan para aliviar los síntomas de reflujo gástrico o enfermedad de lo que es el reflujo gastroesofágico. También es importante aclarar que el reflujo gastroesofágico es una afección en la cual los contenidos estomacales se disuelven desde el estómago hacia el esófago, proporcionando lo que es un malestar al paciente, por lo que es importante el tratamiento oportuno para así poder disminuir lo, lo que son las sintomatologías que afectan al paciente. Es de suma importancia conocer cómo funciona su mecanismo de acción debido a que los inhibidores de bomba de protones son profármacos que requieren activación en un ambiente ácido. Después de la absorción en una circulación sistémica, el profármaco se difunde en las células parietales del estómago ya que estos se acumulan en los canalículos secretores ácidos. Es así que se activa mediante la formación catalizada por protones de una sulfonamida tetracíclica, atrapado el fármaco de modo que no se difunda de nuevo a través de la membrana canalicular. Ahora procederemos a realizar la siguiente pregunta ¿Cuál es su fármaco cinética? Desde mi punto de vista es otro de los aspectos más importantes a considerar en este tema debido a que debemos conocer la manera de cómo el organismo procesa estos fármacos Mencionado así, que la unión covalente irreversible de los IBPs a la HKT pasa gástrica hace que la duración de acción sea de 48 horas. Debe tenerse en cuenta que la vida media de los IBPs es en promedio aproximadamente de 60 minutos durante su vida media. Relativamente corta, los IBPs pueden inhibirse hasta un 70% de bomba de protones gástricas y se trata de 2 a 3 días en llegar a un estado estable es decir, una inhibición de la secreción ácida gástrica. En la absorción, distribución, metabolismo y eliminación, o mejor conocido por sus siglas como ADME, es importante mencionar que la administración concurrente de alimentos puede reducir un poco la velocidad de absorción de los IBPs una vez en el intestino delgado. Los IVP se absorben rápido y se unen a proteínas, las cuales se metabolizan de forma amplia por citocromos hepáticos. También debemos mencionar que este fármaco tiene una eliminación ya sea por orina, heces o secreción biliar. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es que el uso de todo fármaco puede afectarnos si tiene reacciones adversas y por lo general los IVPs causan pocos efectos adversos. Los efectos secundarios más comunes son náuseas, Dolor abdominal, estreñecimiento, flotulencias y diarrea. Aunque también se han reportado los dolores de cabeza, lo que es nefritis intersticial y erupciones en la piel. También es importante mencionar lo que es el uso terapéutico de estos fármacos, los cuales se usan principalmente para promover la cicatrización de úlceras gástricas y deudonales y por tratar reflujo gástrico, incluida esofagitis erosiva. También se usan junto con antibióticos para para lo que es la erradicación de Helicobacter pylori. Es una bacteria que causa infecciones en el estómago, puede causar úlceras pépticas y lo que es cáncer en el estómago. Uno de los puntos más importantes a mencionar son los 6 IBPs que están disponibles para el uso clínico, los cuales son productos de venta libre, o sea sin receta médica, los cuales son el omeprazol que tiene como nombre comercial Prilosec. Este tiene una dosis adulta de 20 miligramos al día y una dosis pediátrica de 5 a 20 miligramos al día. Lo cual el omeprazol es el más conocido y de mayor consumo. Otro de los fármacos disponibles en el mercado es el esomeprazol que tiene un nombre comercial de nexium y que tiene una dosis adulta de 20 a 40 miligramos al día por 4 o 8 semanas y una dosis pediátrica de 2.5 a 20 miligramos al día hasta 8 semanas el lanzoprazol conocido comercialmente como prebacid tiene una dosis adulta de 15 miligramos o de de 30 miligramos al día hasta 8 semanas y una dosis pediátrica de 15 a 30 miligramos al día hasta 12 semanas dependiendo de la percepción médica otro fármaco considerado en el tratamiento es el revaprazol que tiene un nombre comercial de acipex y que tiene una dosis adulta de 20 miligramos al día y una dosis pediátrica en niños de 1 a 11 años de 5 a 10 miligramos al día hasta 12 semanas y en adolescentes de 20 miligramos al día hasta 8 semanas también se puede contar con el plantoprasol que tiene un nombre comercial de platonix y que tiene una dosis adulta de 40 miligramos al día y una dosis terapéutica de 20 a 40 miligramos al día hasta 8 semanas y por último el dax Lanzoprazol, conocido comercialmente como Dexiland, tiene una dosis adulta de 30 miligramos al día por 40 semanas en reflujo gastroesofágico no erosiva y en reflujo gastroesofágico erosiva de 60 miligramos al día hasta 6 semanas, entonces 30 miligramos al día hasta 6 meses. Estos fármacos en la odontología se usan junto con antibióticos de uso prolongado ya sea en personas con problemas gastroesofágicos, considerando importante conocer estos aspectos de relevancia para lo que es la preparación médica adecuada. En conclusión, los puntos abordados en este tema son de suma relevancia para el abordaje del tratamiento adecuado, y oportuno y de esta manera prevenir y evitar complicaciones en pacientes con problemas gastroesofágicos es de suma importancia no perder de vista los problemas que ocasiona el reflujo ácido en los órganos dentarios como el desgaste del esmalte ya que esto se debe a la diferencia de ph entre los ácidos procedentes del estómago y el ph bucal Espero que esta sección haya sido muy clara y oportuna en los casos que requieran de la atención médica inmediata o de lo contrario a manera de prevención. Agradezco su atención y nos vemos en la próxima sección.